0: 晚安，欢迎来到蛛丝马迹。我是蛛丝，我是马迹
1: 。那所以我们今天要来讲什么样的案子呢
0: ？我们今天要来讲的案子很特别，因为它是台湾十大悬案之一。不过其实很少的，就是 True Crime 节目会做到这一方面的主题。哦，这么神奇！
1: 所以是哪一个悬案
0: 呢？尹清封命案。那我们就废话不多说，进入今天的正题吧。一九九三年十二月十日，一群渔民出海捕鱼时，在不远处发现了一个漂流物。看到海上出现了一个这么庞大的漂流物，勾起了渔民的好奇心。结果这一看，却揭开了一起丑陋的军购弊案。这一切究竟发生了什么事呢？就让我们来细细的说给你听。公社的主角是尹清峰，祖籍是山东省济南，在一九四九年国共内战迁居来到台湾，担任中华民国海军上校。尹清峰负责执行二代舰采购相关业务，而在这些预算达到台币一千一百五十二亿元。在一九九三年十二月十日，被渔民发现服侍于台湾宜兰县东澳车站附近的屋岩角外海。案件发生后，海军总司令部军法处一开始判定尹清峰只是一桩简单的自杀案件。不过，随着尹清峰家属的抗议以及媒体大量报道，还有尹清峰的死因充满着各种疑点。在一层一层的线索中，陆续有中华民国政府许多采购问题与弊端曝光，让台湾民众深信尹清峰命案与军购案中的庞大利益有着密切的关联，而尹清峰很可能遭到幕后主使者面口。当时因八一七公报的关系，哎，等一下，在这边介绍一下八一七公报是什么。1982年8月17日签署的《八一七公报》，中国与美方互相保证，台湾局势应该以和平方式解决。不过，中国一直认为美国并没有履行《八一七公报》有关美国逐步减少对台湾武器出售的承诺。于是，美国在《八一七公报》中做出了两点承诺：第一个，向台湾出售的武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年的供应的水平。第二个，逐渐减少对台湾的武器出售。因美国减少对台湾出售数量的关系，只能到法国采买。采购时每艘售价高达27七亿美元的法国拉法叶军舰，总数高达160十亿法郎的巨额交易。不过，法国说1 6 0十亿法郎只收到110十亿，并且其中有好几亿美元号称付给台湾方面的佣金。不过，其实要回到欧洲，作为政府高层的巨额回扣，另有数亿金钱则流向不明。不过，尹清峰是个非常正直并且清廉的人，不愿意有任何官商勾结或是贪污。为了揭发真相，尹清峰身陷危险当中。回到台湾后，或许是在军中呆久了，对于内部文化可说是非常熟悉，明白揭露贪污事实会让自己曝晒于危险之中，使尹清峰的一举一动都处在恐惧之中，就连在家里都变得非常小心。可能一不小心就成为了别人的眼中钉，随时可能都有遭到暗杀的危险。好，那我们刚刚是从一个比较大众的角度来看这一整件事情，接下来我们以警方的角度来切入这一整件事情。在渔船打捞到尸体之后，船长立马通报警方。但是当时警方才刚接手这个案子，警方就发现当中疑点重重，更是对军方的态度感到怀疑，甚至不信任。因为军方声称死因是很普通的自杀，然后导致溺水。听到这里，整件事情明明还没开始调查，到底为何军方如此草草结案？难道军方一点也不在意死因吗？因为上校离开人世的消息，为何表现得如此淡定？而且案发当时，军方直接封锁现场，这一切都太奇怪了。这样的行为也使得军方的行为看起来像是欲盖弥彰。警方决定一开始从尹清峰这一号人物的身份开始调查，发现他的家庭生活美好，和妻子的感情和睦，并且在三个星期就要晋升为国军将领，前途可以说是一片光明。说自杀，警方是找不出任何一点原因的。在事发十几天后，法医杨日松终于得到军方许可，对尹清峰的尸体进行解剖。发现尹清峰的头部遭到钝器重击，导致颅内出血，而且颈部出现一道血痕。最后一点一点直接让军方给的死因变成无稽之谈，就是肺部根本就没有进水。这种种的线索，很显然就是证明着他杀。再来对尹清峰动手的人是不可能是军中的无名小卒的，肯定要有权有势，甚至官威肯定要比尹清峰更大。其中有这种能力的推测为青帮。在这边介绍一下青帮是什么？青帮是晚清民国时期中国三大帮会之一。在1949年，随着国民党政府在中国大陆的政权崩溃。青帮离开上海，并在1950年初踏足香港和台湾。军方就人对警察官也不愿透露任何一点线索。案发二十天后，媒体的报道，民众对于整件事情军方隐瞒的态度感到愤怒。军方为了顺应民意名義，平息怒火，终于让刑事局调查此案。警方投入大量人力来调查此案，不过因为经过案发当时已经过那么多天了，说要找到什么线索，其实已经很困难了。接下来就是本案最让人觉得细思极恐的地方。据渔民描述，当天捞到尹清风尸体的时候，他是穿着白色衬衫加上蓝色裤子的。可是，当法医验尸时，却惊觉尹清风穿的竟然是黑色的西装裤。难道那条蓝色的裤子其实藏有什么很重要的证据吗？军,軍方是要毁尸灭迹吗？警方得知后，便派了更多的人手来调查此案。接下来，我们来还原案发现场。在民国八十二年早上八点半。尹清峰接到高层来电，约他到一家豆浆店见面。八点五十分，尹清峰独自一人来到电话中的地点，从此便与这世界失联了。而且有目击证人表示，他看到尹清峰被一位军车强压上车。一听到有目击证人，警方便马上调阅监视器，却发现哪一个时那一个时段直接消失。被谁拿走了，完全不知道。再来就从通话记录下手，结果也遭到覆盖。警方案子一度陷入焦灼。这时又有一个重要的线索浮出水面：尹清风生前为了就是揭露这一起贪污，也算是为了自保而展开了监视行动。并在军中开会的内容偷偷录音下来，收集证据对抗敌人。可惜人算不如天算，录音机也被人动过了手脚，只能播出一大堆的杂音。虽然投入大量人力，结合各派的专业人士，不过最终仍不敌军方的势力。之后警方束手无策，成为台湾的十大悬案之一
1: 。好，那我想要补充一下，就是那个时代。的历史背景，然后还有一些官商勾结的情形，在前面有提到说， 1976年的时候，因为毛泽东去世，然后因为817公报，所以美国开始不军售武器给军用武器给台湾，所以那时候台湾就在想说要怎么办。在1978年的时候，那些海军的战舰其实已经开始慢慢的就是变老了，然后也变得很难用那样子。所以在一九八一年的时候，蒋经国他就主持了一个计划。他那时候就决定说，那他们要淘汰那些老朽的军舰。那原本的计划呢，他们是想要跟韩国购买军舰，因为那个军舰他，他他们就想说买回来了，接下来他们可以自己学着要怎么去按照那个样子，然后去开始呃打造属于台湾自己的军舰。后来没想到他在1988年就死了，所以这个计划主持人就变成李登辉，因为李登辉就继位了。然后在1989年的时候，那时候的国防部长啊、呃、就是郝柏村。那他在1990年的时候，他就被这郝柏村先生就被升为行政院长。那时候本来是打算跟韩国购买军舰的嘛，后来他直接把这个军舰变成拉法叶计划，直接向法国购买拉法叶军舰。在1991年的时候，和法国正式签购，这前面都有说到。但是这中间的转折到底是怎么发生的呢？那我们就回到1987年，那时候法国他知道说，法国的一家叫做汤马森公司的，有点类似军用武器的公司，他们知道说台湾要开始购买军舰了。那当他们这种当然是不能够放过任何计划，因为每一次购买军用武器都是一笔很大的收入那样子。呃，汤马森公司他就派当时的亚洲代表叫阿贝莎，他就派他去来游说台湾，说来购买就是法国的军舰。那当时其实有很多人并不愿意，因为那时候阿贝莎他说来买法国的拉法叶军舰，但是拉法叶军舰当时只是还没有一个实体，只是画出了那个草图出来而已。那韩国的军舰你是已经看得到实体了吗？可是当时大家就有一点僵持不下。后来呢，那个阿贝莎他就说，嗯，那不然我就邀请大家来法国玩一趟好了，然后让大家看一下我们家的军舰长什么样子。国防部部长他就带领了几个人，然后一起去法国考察了三天。那考察完三天之后，他就决定说，嗯，那我们就是要购买拉法叶军舰了，就算他们还没有看到实体。那在1989年的时候呢，那时候的外交部长，法国的外交部长杜马。之后会提到这个人，他其实一开始他是不愿意，呃，卖军备给台湾的。为什么呢？因为那时候法国已经跟中共已经有二十五年的建交了。那他们觉得说，如果他们现在卖军用武器给台湾，那他们的友之间的友谊就会毁掉。那所以那时候在他们的国会的时候，外交部长他在、呃、投票的时候，他是反对要卖的。可是没想到过十天。这个军售计划就被通过了，就说好可以卖法国，可以卖给台湾。可是只过一个晚上了，在一九九零的一月四号呢，又突然变成说不行卖给台湾。那大家就会很好奇，这到底是什么转折？可是没有人知道原因。所以这个公司就是卖军备武器给台湾的这个公司，当然很生气。他觉得说好不容易说好了，怎么又反悔那样子？那我这样子这些钱谁要赔给我？这个汤马森公司，他就决定想一些办法，可以让这些军备武器可以还是卖给台湾，所以他就从几个地方下手。他决定他要去找一些人，然后来游说台湾政府、法国政府跟当时的中国政府，因为一定是中共可能对这个军售案有阻挠，还是怎么样。那台湾这边呢？汤马森公司就是法国那间军售公司，他就派了汪传福。那时候，汪传福他是汤马森公司的台湾代理人那样子，他就派汪传福，然后去游说台湾的政府。中国那方那边呢，他们就派了有一个叫做刘丽丽的人。他其实刘丽丽她是一个很神秘的，应该算是女间谍。听说她当时跟中共高层还有台湾高层都非常的好，他们就派刘丽丽去游说中共高层。下一位呢？他们就派法国这边，他们就派中古夫人。那时候中古夫人她外传是杜马的情妇，也就是外交部长的情妇，然后去笼络杜马，叫杜马说：“哎，那你就还是约呃把军备武器卖给台湾吧。那你要怎么游说？一定就是用钱去贿赂嘛。那仔细去看一下，拉法叶军舰在1989年的时候，一开始美钞是 12.25 亿法郎。”后来，在1989年10月变成 13.48 亿法郎，多了一亿。后来呢，在最终的版本， 1 9 9 1年的8月5号，契约所最终价格变成每烧 24.95 亿法郎，直接变成多了一倍。那这多一倍的价钱是怎么出来的呢？大家后来就觉得说，这多一倍的价钱就是分给了法国的高层、中共的高层、台湾的高层这三个互相官商勾结，然后买了。这样子这么贵的六艘拉法叶战舰，可是这六艘拉法叶战舰那时候卖给台湾的合约内容，其实就是一艘空船，因为他们契约内容上面有写说不可以在船上有攻击性的武器，军舰没有攻击性武器，那是一艘船，就是一艘船啊，一艘二十四点九五亿的船可以干什么？那时候当时大家都还是不知道，所以后来慢慢被提报才知道说原来。政府当时买了六艘空船，那买了六艘空船，那你总不能就是带六艘空船去防御嘛？后来呢，他们就决定来一个子计划，那个子计划就叫做拉法叶复建计划，这就是尹清峰之所以被害的计划。拉法叶复建计划呢，它就是它要去购买船的武装系统，因为就然后把它复建在船上嘛，因因为它就是一艘空船。那拉法叶复建计划呢？它的金额高达九百八十亿，可是船只有六百五十亿哦，所以可见的就是附件还比船本身的金额还要高。其实这其实是很荒谬的一件事情，代表说这个拉法叶附件计划它是有更高佣金的。那这就是尹清峰他。更参与的这个计划，他就去考察了哪一些可以装在拉法叶的军舰上面。然后那时候本来海军高层他们就是想要继续跟汤马森公司，就是法国这间公司合作，可是尹金凤他就觉得说不要把鸡蛋压在同一个篮子，谁知道法国会不会愿不愿意卖给我们？所以他就想要跟以色列买。那时候以色列愿意提供，可是。呃，军方高层就觉得说不要，我就是想要跟法国买，为什么会这么固执？没有人知道。嗯
0: ，感觉一定要有什么
1: 勾结。对，一定要有什么勾结，才会导致海军高层不愿意让其他国家的军备武器进入。那后来这就是，所以后来别人才会说尹清峰他就是挡了人财路，挡了霸国的财路，挡了台湾高层海军的财路，所以他才会到最后被杀，就是因为这个原因。后续呢，其实有说到刚刚很多湮灭的证据，例如说录音带，尹清峰收集的录音带，嗯，突然多了很多杂音，然后海军的通联记录也突然被消失。可是依照法规，他们应该要保存30天的，也都不见了。甚至呢，其实有很多证人，他们也是被消失。其中有一个海军，有一位军人呢，他其实跟尹清峰有很多的关联，他可能算是尹清峰的属下。然后他在尹清峰出事的隔天，他直接飞往国外。可是后来政府以为了要调查这件整件事情，又把他调了回来。然后没想到过不久他就死了，那死因是死于疟疾。那时候死于疟疾，怎么可能？然后另外一位跟尹清峰关系很好的一位军人，也是在金门服役，然后那时候突然就说被举枪，呃，他举枪自尽。那大家也呃，他身边的亲友也是觉得很不合理，为什么一个好端端的人会突然举枪自尽？那甚至说，当时汤马森公司的亚洲代理商阿贝莎，阿贝莎他其实跟这件事情是很有关联的，他负责去联络海军的中国海军高层、台湾的海军高层，还有法国那边的公司，甚至有人查出说他其实有在呃瑞士的一间银行办了一个户头。然后也有很多政治界的高层也在瑞士那间银行办了户头，所以这个阿贝沙他就把那些金额，他要贿赂的金额就可以直接很顺畅的转账给那些高层，然后那些高层他再负责把钱再转给他们下面的人，就是一个贪污的计划。那可能是有心人是怕阿贝沙不知道泄露了什么秘密，所以呢，阿贝沙也算是被消失了，他后来被调到东京的办事处。可是他在几年前突然死于癌症，那死于癌症的原因，有人发现说，在他的椅子办公室的椅子底下有很高的放射性物质成分。对，这个是相关人士。那接下来继续讲更多相关人士的审判结果
0: 。好，那关于此案涉案比较多的人呢，其中包括了就是尹清芳的属下郭立恒。因收受数十万美元的贿款被判刑坐牢。接下来是当时的代理商，就是整件这个这军舰的代理商汪传富，他是尹清峰案件就是非常重要的涉嫌人之一，因为当时贿落郭立恒的关系，在尹清峰遇害十天后就马上逃到海外。然后到现在呢，他还是就是台湾的十大通缉要犯之一，还没被抓到哦，还没被抓到、哦。哇塞，嗯，接下来就是我们刚刚都有提到的大国外交部长跟他的情妇杜马和中古夫人。那其实杜马本来对于整件事情他是反对受台军舰的，但是因为中古夫人就是介入此事。促成了这项巨额军舰的售台交易，后来因为易而夫案件而挥起政治生涯，而中国夫人因贿赂杜马被判刑。当然，被逮捕的人还有很多，就是官威很大的人。不过，我们其实都心知肚明，被逮捕的海军仅仅只是涉案人士中的冰山一角。现在离事发之后已经有好几十年，不过仍有许多真相尚未厘清。真相究竟为何？你的看法又是如何呢？就见仁见智了。我们能从很多的案件中明白人性的险恶以及贪婪，可以为了金钱或是利益而不择手段。不过同时又能看到像是尹清峰这样为人正直的角色，但却无法明白为何他们所坚持的正义遭到官场迂腐的唾弃。其实这种情况在人就是世界上的每个角落都看得到，那希望能随着时间渐渐的得到改善。好，那这就是今天的案件。好，那对于刚刚的故事，你有什么看法
1: ？嗯，我的看法嘛，我觉得就是就像你说的，这件事情其实有很多相关的涉案人，尤其是海军的高层，或者是之前政府的高层，有很多都是还没有被调查出来的。然后像最近那个郭立恒，他入狱了嘛，可是他。永远都缄口不提那些事情，那他缄口不提的话，他又同时还可以得到那些钱，我就觉得这个人他他真的不是个好东西啦。嗯
0: ，对
1: 。而且另外我也发现，就是我在找这方面的资料的时候，我发现很多影音档案都是非常老旧的，我不知道是就是政府是。有没有动过什么手脚，或者是怎么样？就是因为我觉得找这方面的资料其实并不是那么好
0: 找，真的真的很难找。我们两个找这资料找超级久，就是要东听西凑的。对，嗯，是这个样子
1: 。好好好，现在那气氛好像有一点太沉重了。<笑>对对对，那讲一些开心一点的事情好了。因为我们两个人昨天，因为这几天天气一直都很好。然后我们就想说，呃，这几天然后开车去那个，昨天就开车去北海岸玩，嗯，就是去爬山，算是爬山吧，我也不知道，就是、有山有海啦，很健康，对、嗯欸，然后反正我们昨天在爬的时候，我们就看到有一个标语，它上面就写着，就是晚上请不要进去。
0: 他说什么会有疯狗浪啊，然后会有落石啊，然后他那边还规划一条很好的登山步道。我想说，你在一个规划很好的地方，然后讲说这边可能会有疯狗浪打上来，到底是什么意思？
1: <笑><笑>对啊，到底是什么意思呢？嗯嗯。
0: 但可能就是因为这边就是地势比较险峻的关系呢，还有加上他以前的，就是故事背景，所以这里曾经发生过就是几个令人闻风丧胆的鬼故事。那我们现在就来说给你听，好。接下来我要讲的故事来自灵异公社。你们来过这里吗？一位小姐下班后跟着她先生去北海岸放松身心，她随手拍了三张照片，本来是想留作纪念的，没想到开启一连串恐怖噩梦。夫妻两下得赶紧去土地公庙求助，结果手机一打开来，照片竟多出一名女子跟一位老婆婆。某日晚上下班，主角与他先生开车去北海岸，看着唯美的风景，听着海浪拍打海岸的疗愈声。主角印象中手机电量明明有58帕，怎么一靠近凉亭拍完三张照片后，下秒就突然自动关机？摸索了一下，手机就是无法启动。他先生在一旁也是束手无策，只好安慰说。明天拿去修理看看，先上车回家了。结果两人一上车，主角惊呼：“我手机能打开了耶！」接着兴冲冲翻出刚才所拍的三张照片。他问他先生：“你看到岸上穿着一位白色衣服的女生吗？你刚刚有看到吗？”他先生却一脸茫然地表示：“哪里有？除了一些钓客，全场就只有你一位女生。”主角瞬间僵化，而握在手中的手机又再次关机变黑屏。两人不发一语，准备启动引擎离去。没想到下秒诡异状况再次发生，音响传出声音。主角说：“哎、欸，你听那广播、哦，放老歌。”他先生说道：“我根本还没有启动放音乐的，那现在怎么办？”我们先停路边，你试试看能不能开机，然后把照片删除。主角说：“不行，不行，不行，手机还是开不了。”他先生说：“好了，我们先回家吧。回家会绕去附家里附近的那家土地公庙，再试试看吧。”夫妻俩带着忐忑的心一路走回家，结果抵达土地公庙门口。主角发现手机可以开启了，电量显示55五至于凉亭的三张照片，除了一个岸边站白色的女生，还有一张对着我们笑的老婆婆。主角吓得崩溃山土同一时间，车上音响马上停止，两人互相凝视。他先生是好严厉的警告。以后晚上出门，除了拍食物，什么都不可以再拍，听到了没有？嗯
1: ，这故事其实还蛮恐怖的，哎。
0: 对啊，不过我觉得他要是能把这些照片，我觉得放出来的话，我觉得应该会更精彩。
1: 嗯，但是他已经参加了，其实比较好了
0: 。啊。哦，对对对，因为这些照片可能就是会带来就是一些危险
1: 。对我，但我觉得一开始我听着好紧张，但最后面听到她老公的警告，只能拍食物，其实我觉得有点好笑，我觉得莫名其妙，为什么只能拍食物呢？<笑><笑>对，嗯，好，那。今天的故事就到这里喽。好，那希望今天的故事大家会喜
0: 欢。大家晚安，晚安。